0: Kurier w samo południe.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak i zapraszam na dzisiejszy Kurier w Samo Południe. A dziś opowiemy m.in. o szokującym odkryciu niemieckiej prokuratury. Wpadła ona na trop rozbudowanej siatki pedofilskiej. Jeżeli chodzi o skalę tego zjawiska, to ten serwis internetowy z pornografią dziecięcą używany był przez ponad 400 tysięcy 400 użytkowników na całym świecie. Póki co aresztowano trzech administratorów platformy i jednego z najaktywniejszych jej użytkowników. Więcej na temat tej sprawy już za, 20, za niespełna 20 minut na antenie Radia Wnet. Dodatkowo połączymy się z Sejmem. Tam nasz dziennikarz Łukasz Jankowski będzie mówił o tym, czym dzisiaj zajmą się posłowie, a mianowicie o rządowym projekcie ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy, czyli o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ale jak zawsze we wtorek zaczynamy od krótkiej rozmowy na temat działalności, na temat tego, czym obecnie. Obecnie zajmuje się pomoc Kościołowi w potrzebie. Gościem Radia Wnet jest ksiądz dr Andrzej Paś. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Witam Panią Redaktor i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo się cieszę, że jest ksiądz naszym gościem. Może zaczniemy od inicjatywy papieża Franciszka. Maj ma być miesiącem modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa. Opowiedzmy proszę trochę więcej na ten temat. Jak będzie wyglądał harmonogram tej miesięcznej światowej modlitwy?
0: Wszystko zaczęło się już 1 maja, papież Franciszek zachęcił cały Kościół do włączenia się o ustanie, do włączenia się do modlitwa o ustanie pandemii na świecie. I my jako Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie również włączamy się w tę inicjatywę, która obejmie wszystkie kontynenty świata. Będziemy się też starali w każdym tygodniu podawać świeże informacje o różnych kontynentach, jak ta sytuacja wygląda. Jak podaje, podają źródła watykańskie, wszystko rozpoczęło się w Bazylice Świętego Piotra, i zakończy się w Ogrodach Watykańskich o 18:31 maja. Na liście mamy praktycznie 30 sanktuariów na świecie, w tym i polskie sanktuarium, które wczoraj włączyło się, ze względu na to, że papież szczególnie zaznaczył, że 3 maj to jest ważne święto i narodowe naszej ojczyzny i też święto kościelne, dlatego, że to kiedyś, w latach 60. biskupi polscy prosili o to, żeby Matka, była, Matka Boża była nazwana Królową Polski i dlatego też pojawia się sanktuarium narodowe nasze i ogólnoświatowe na Jasnej Górze. Ponadto mamy jeszcze inne y, sanktuaria. Dzisiaj to Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie, ale będzie i sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Korei Południowej, w Brazylii, na Filipinach, w Argentynie, we Włoszech, w Irlandii, w Belgii w Algierii, Portugalii, Indiach, Bośni i Hercegowinie, w Sydney w Australii, czy w Waszyngtonie USA, Bazylika Niepokalanego Poczęcia. Oczywiście Lourdes i Francja, Turcja, Kuba, Japonia w Nagasaki, bardzo ważne sanktuarium z objawień, Hiszpania, Kanada, Malta, Meksyk. Ukraina, y, Niemcy, y, Liban, a więc też i Bliski Wschód i oczywiście kościół w Pompejach Włochy. No, wszystko, jak powiedziałem, zakończy się 31 maja w Ogrodach Watykańskich z udziałem Ojca Świętego Franciszka.
1: To bardzo potrzebna, bardzo ważna inicjatywa. Wiele takich komentarzy pojawiło się. Nawet takie, że już dlaczego tak późno ona się pojawia, bo wielu chrześcijan chyba w, też w tych trudnych czasach, jeżeli chodzi o ten taki wymiar religijny, prawda, tego, że nie mogą swobodnie uczestniczyć w celebracji, chodzić do kościoła, to też, to też jest dodatkowo taki aspekt trudny. A proszę powiedzieć, bo to jest tak, że ta pandemia koronawirusa odcisnęła, odcisnęła też piętno na chrześcijan no na całym świecie. My często rozmawiamy tutaj o trudnej sytuacji chrześcijan na przykład na Bliskim Wschodzie czy w innych rejonach świata, a to jest tak, że ci chrześcijanie cierpią jeszcze dodatkowo na przykład przez to, że nie mają dostępu do nawet tak, dostępu do wody, do pożywienia i często ta pandemia zdaje się, że jest trochę też tak wykorzystywana jeszcze do tego, żeby w bardziej uciemiężyć, w mocniejszy sposób uderzyć w chrześcijan.
0: No słusznie, pani redaktor zaznaczyła. Żadne wydarzenie we współczesnej historii nie wpłynęło tak na ludność świata, jak właśnie pandemia COVID-19. Bez względu na rasę, kolor skóry czy wyznanie, pandemia zdewastowała dosłownie strukturę zdrowia publicznego i wstrząsnęła e, tradycyjnymi kanałami w gospodarce światowej, jak również w zarządzaniu, często z głębokimi konsekwencjami dla praw człowieka, w tym właśnie dla prawa e, do wolności religijnej. Kilka rządów afrykańskich przytłoczonych wyzwaniami związanymi z szalającą pandemią przesunęło siły wojskowe, siły, siły bezpieczeństwa, aby wesprzeć potrzeby opieki zdrowotnej. Szczególnie w pierwszych miesiącach grupy terrorystyczne, czyli dżihadyści, wykorzystali taką rozproszoną uwagę rządów do nasilenia brutalnych ataków i umocnienia swoich zdobyczy terytorialnych. Pandemia została również wykorzystana przez grupy ekstremistów do rekrutacji nowych członków. Liczne internetowe publikacje propagandowe al Kaidy tak zwanego państwa islamskiego czy Boko Haram, opisywały właśnie COVID-19 jako karę boską za, za to, jaki jest Zachód, nazywając go dekadenckim zachodem. I obiecywały odporność na wirusa, zapewniały dżihazystom miejsce w raju. W tym całym regionie, od Mali aż po Burkina Faso, Nigru czy Nigeriem, a także w regionie Cabo Delgado do, na północy Mozambiku, islamiści przegrupowali się, dozbroili, umocnili swoje siły, stworzyli nowe sojusze i, i nowe struktury. Ale też państwa skorzystały z, te, z tego zamieszczania, szczególnie właśnie autorytarne reżimy, na przykład Chiny, które wykorzystały pandemię do nałożenia jeszcze większych ograniczeń na praktykowanie religijne, na przykład zamknięcie stron internetowych, na których transmitowane były nabożeństwa. Pandemia COVID-19 spowodowała także, tak jak pani redaktor zaznaczyła, globalny kryzys zdrowotny i ogólnoświatową recesję gospodarczą. Poprzez strach no i niepewność co do zakażenia, także frustracji. W internecie na przykład mnożyły się teorie spiskowe twierdzące, że Żydzi spowodowali wybuch epidemii. W Indiach zarzuty kierowano przeciwko mniejszościom muzułmańskim, a na, na przykład w takich krajach jak Chiny, Niger, Turcja i Egipt winą y, za pandemię obarczano właśnie chrześcijan. Istniejące wcześniej uprzedzenia społeczne wobec społeczności religijnych doprowadziły do, do dyskryminacji przez odmowę dostępu do żywności i pomocy medycznej. I tak właśnie było w Pakistanie i cały czas jest tak w Pakistanie. Dosłownie odmówiły pomocy żywi, żywieniowej i zestawów medycznych chrześcijanom i czy innym grupom mniejszościowym. Ale z drugiej tutaj... strony... Z drugiej strony... Proszę, proszę grupy religijne wspierały się nawzajem, bo na przykład w Kamerunie tysiące muzułmanów przyłączyło się do chrześcijan w Boże Narodzenie modlić, aby modlić się o pokój i zakończenie pandemii, a w Bangl Bangladeszu, gdzie ze względów na obawy przed zakażeniem mniejszości wyznaniowe nie mogły odprawiać pogrzebów dla członków swoich rodzin, to islamska organizacja charytatywna yy, pochowała nie tylko muzułmańskie, ale także i hinduskie i chrześcijańskie ofiary COVID-19. Na Cyprze, gdzie ograniczenia e, graniczne uniemożliwiły chrześcijanom i muzułmanom odwiedzienie swoich miejsc kultu, kilku muzułmanów, turecko cypryjskich, modliło się przy grobie świętego Barnaby, apostoła, patrona Cypru, w geście dobrej woli i szacunku dla chrześcijan. A więc coś pozytywnego również ma miejsce. Wreszcie mówiąc o no przypadku. Ja pozytywnej... bardzo dziękuję za
1: te pozytywne, tak, za, za te pozytywne słowa, bo tak. ich też teraz bardzo brakuje, prawda?
0: No na przykład w na Kubie komunistyczny rząd po raz, pierwszy, po raz pierwszy w historii transmitował drogę krzyżową z Franciszkiem i całą liturgię wielkanocną w telewizji państwowej. Więc y, z jednej strony y, reakcje rządów na nagły kryzys głęboko naruszyły podstawy praw człowieka, ale w tym znalazły się też pozytywne rzeczy, bo my możemy ciągle mówić o czymś, co jest złe, ale też trzeba mówić o czymś też, co jest dobre co przynosi jakiś pozytyw w naszym myśleniu, szczególnie w tych trudnych czasach.
1: Dokładnie tak, a też tutaj nie da się nie zgodzić z księdzem, bo nawet jak wypowiadali się na temat tego, jak właśnie COVID-19 wpłynął, można powiedzieć, na taki układ światowy. To jest tak, że żadna wojna, tacy wojen, wojenni, żadna wojna, która by wybuchła czy to gdzieś na Pacyfiku, czy między Chinami a Ameryką, jeżeli miałaby mieć taki wymiar militarny, nie spowodowałaby takiego spustoszenia i takiego, można powiedzieć, załamania się właśnie gospodarki światowej. Jak to zrobił COVID? I my bardzo często właśnie niestety też dajemy się, prawda, wciągać y, po, po, poprzez tą, można Ale to taką, też jest powiedzieć...
0: mani manipulacja, to jest rodzaj manipulacji, bo tak jak w Stanach Zjednoczonych, czy w Hiszpanii, jak we Francji słyszeliśmy, że a, jest pandemia, no to zamkniemy kościoły, y, ograniczymy nabożeństwa religijne. To jest też pewien pewne narzędzie, które wykorzystują jakieś partie, rządy i tak dalej, do tego, żeby manipulować y, podstawowym prawem, jakim jest prawo do wolności religijnej i przekonań. Takie też, ma, takie to, też są przypadki.
1: Proszę, księdza, na zakończenie opowiedzmy proszę, y, czym, czym obecnie, jakie są obecnie inicjatywy pomocy kościołowi w potrzebie i co aktualnie dzieje się w świecie chrześcijańskim.
0: No, Jeśli chodzi właśnie o Amerykę Łacińską, to jesteśmy przerażeni, dlatego że do, naszych, do naszej centrali w Kenningstein, w Niemczech y, docierają do nas bardzo niepokojące wiadomości o tym, że y, y, bardzo wielu duchownych i y, osób, które służą ludziom y, stało się ofiarami COVID-19. Mamy tutaj dziesiątki księży w takich krajach jak Wenezuela, Meksyk, Peru, Kolumbia, Boliwia. W Wenezueli, dajmy na to, mamy tutaj 10% wszystkich księży, którzy zachorowali i zmarli. W Meksyku pięciu biskupów zmarło, 221 księży i zakonników, 11 diakonów i 8 zakonnych. W Peru mamy kolejny, kolejny, kolejne ofiary, czy w Kolumbii 12 jezuitów, których, którzy służyli ludziom, pomagali, ale jednak też... No, że tak powiem oddali życie w, służąc im właśnie w ten sposób. Natomiast w różnych częściach świata, szczególnie w Afryce dochodzi do, do niestety znowu do, do różnych porwań. Teraz ostatnio w Sudanie Południowym porwano jeszcze niewyświęconego biskupa, czyli biskupa Ele, Elekta, y, który, który został porwany, pobity i tak zostawiony. Czy w, na Haiti y, całkiem niedawno, bo pod koniec kwietnia y, porwano i księży i osoby zakonne. To wszystko miało miejsce 15 kwietnia, więc docierają do nas bardzo, bardzo takie przerażające wiadomości. Czy też właśnie to, co się dzieje w Etiopii, gdzie Trwa dramatyczna sytuacja humanitarna w regionie Tirgiej na północnej części Etiopii w wyniku konfliktu politycznego między rządem a frontem wyzwolenia ludu Tirgiej, gdzie sieje się i, i głód i strach. Więc te, te wszystkie rzeczy. Teraz nagle, nagle troszeczkę zależą nam Bliski Wschód, y, gdzie rzeczywiście y, jest y, y, po pielgrzymce papieża jakiś owoc pozytywny tego wszystkiego, co się dzieje. Teraz ostatnio nawet papież przyjął chyba wczoraj, y, premiera Iraku, czy kogoś z rządu. Wiem, że tak, że tak się stało, a więc buduje się jakieś porozumienie. Są już
1: takie milowe kroki dokładnie? No, pomiędzy ale tym potrzebna była ta
0: pielgrzymka. Wszyscy mówili tak, o po co papież leci, jak jest pandemia i to najbliżsi współpracownicy papieża Franciszka podpowiadali mu, po co ty lecisz tam, Ojcze Święty, no możesz umrzeć. Tak jest, bo to była
1: pielgrzymka, przypomnijmy, taka bardzo już nie tylko pod względem t, 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 trudna tego, że no oczywiście tam jakieś ataki terrorystyczne i papież był na to narażony, ale też logistycznie, bo papież naprawdę zwiedził wiele miejsc daleko od siebie, daleko bardzo tak od położonych, siebie położonych.
0: Tak, oczywiście, ale y, y, przypomnijmy wszystkim, że, y, że nad bezpieczeństwem papieża y, czuwał prezydent Stanów Zjednoczonych, więc to też jest ten plus. A więc widzę w tym nie tylko pielgrzymkę y, duchową, y, pielgrzymkę nadziei, żeby podnieść Irakijczyków i cały Bliski Wschód z tych kolan od dziesięciu lat, na których muszą klęczeć i błagać o pokój, o litość, ale też i pewna podróż dyplomatyczna która była potrzebna dla tego świata, zbroi się y, fundamentalizm islamski a z jednej strony, ale z drugiej strony buduje się społeczność międzywyznaniowa, która szuka pokoju i dróg rozwiązania braterskiego.
1: I tego możemy życzyć zarówno światu blisko wschodniemu, jak i myślę po prostu całemu światu. Ksiądz dr Andrzej Paś, pomoc kościołowi w potrzebie, był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Kurier w samo południe.